0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast Nummer 1, wenn du genug vom monotonen 0815 Leben hast. Ja, genug davon hast, tagtäglich einer sinnlosen Tätigkeit nachzurennen, die dich nicht wirklich erfüllt. Du willst deine Berufung finden und dein Leben in ein Meisterwerk verwandeln? dann bist du genau richtig hier. Denn hier erwarten dich inspirierende und fesselnde Gespräche von Menschen, die ihrem inneren Ruf, dem Ruf des Lebens folgen und ihre Pairs auf die Straße bringen. Durch die Impulse der Episoden lernst du außerhalb der Box zu denken. Zusätzlich kriegst du einmal im Monat eine Solo-Podcast-Episode mit wertvollem Inhalt rund um das Thema Berufung, Selbstverwirklichung und Potenzialentfaltung. Mein Name ist Patrick Reiser. Und ich bin dein Host. Ich bin Experte für Bewusstseinsentwicklung und wirke als Coach, Lehrer und Speaker. Es ist mir eine riesige Freude, gemeinsam mit dir in unseren Gesprächen neue Perspektiven und Blickwinkel zu tanken. Und so auch heute, denn unser Gast ist Dr. Alexander Unziker. Er ist Physiker und Wissenschaftler. Zu verstehen, wie sich aus einer heißen Wasserwolke Galaxien, Sterne und Planeten gebildet haben. Wie Milliarden Jahre von Evolution zu unserer heutigen Zivilisation geführt haben, übt auf ihn eine unglaubliche Faszination aus. Die Suche nach den grundlegenden Naturgesetzen in der fundamentalen Physik und Kosmologie begleitet ihn daher permanent. In seinem Leben hat er stets versucht, sein Wissen zu vertiefen, ohne es gleichzeitig zu verengen. Und auch das, was er als Jurist, Neurowissenschaftler und Pädagoge gelernt hat, hilft ihm heute, die Physik als Ganzes zu begreifen. Insbesondere die Beschäftigung mit Wissenschaftsgeschichte, Methodik und Wissenschaftsphilosophie haben ihn dazu gebracht, die derzeitigen Modelle der Physik kritisch zu hinterfragen und einige offensichtliche Fehlentwicklungen zu benennen. Sein Buch «Vom Urknall zum Durchknall – Die absurde Jagd nach der Weltformel wurde daher «Von Bild der Wissenschaft zum Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt» Und es erschien auf Englisch unter dem Titel «Bankrupt Physics». Es wird anspruchsvoll, aber schnall ich an, lehne dich zurück und genieße das Gespräch. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Alexander, schön dich zu sehen. Zweite Mal heute bei uns.
1: Hallo Patrick, ja. ja freut mich auch.
2: Das letzte Gespräch war am 2019, 2019, Krass, es ist so viel passiert bis dahin.
1: Kann man sagen, ja. Mhm.
2: Ja. Du hast ein neues Buch geschrieben.
1: Ja, damals wow. ging es um das Alte, ja. Das wieder neues.
2: Einsteins Albtraum heißt es. Amerikas Aufstieg und der Niedergang der Physik. Mhm. Sehr, sehr spannenden Titel. Ich finde, du, du wählst immer so neugierige Titel. Zum Beispiel auch vom, vom Urknall zum Durchknall. Auf dem Holzweg ja. durchs Universum fand ich auch so ein cooler Titel. Wie kommst ja, du auf diese Titel? Ein
1: bisschen aus, aus dem... Aus dem Nesthähchen plaudern darf. Also da, da macht natürlich der Verlag immer schon mit. Die haben da auch ganz gute Profis, die, die das Cover und den Titel dann endgültig festklopfen, wir machen einen Vertrag und das schreibt, dann muss man das aus der Hand geben. Also du bist nicht mehr Herr über den Titel. Aber ich war ganz einverstanden und letztlich war das dann, also das erste Buch vom Urknall zum Durchknall war dann doch mein eigener Titel, der dann äh, die entschieden haben, der ist, der ist gut, der passt auf dieses äh, Thema mit den Verrücktheiten von der Physik. Und ähm, Einsteins Altraum war jetzt tatsächlich eine Idee äh, vom Verlag, weil aus meiner Sicht war das Einstein eigentlich schon so ein bisschen besetzt, weil ich habe noch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Einsteins verlorener Schlüssel. Das ist mehr über Physik und mehr ein bisschen technisch, über diese historischen Sachen mit der variablen Lichtgeschwindigkeit. Und Einstein passt aber natürlich trotzdem auch auf, auf dieses Buch gut, ja, auf das Aktuelle. Aber das war dann eine Idee von dem Lektor letztlich das so. <lacht> durchgesetzt hat, hat.
2: Okay, geil. Das heißt, es ist immer so ein kreatives Zusammenspiel von dir, vom Autor und dann von, ja. vom Verlag und vom Lektor. Mega. Es war aber bei mir nicht anders. Wir haben so einen Titel zusammen kreiert. Ich habe jetzt auch mein, mein allererstes Buch geschrieben, was im Januar rausgekommen ist. Und da war es ähnlich so. Ich habe meine Vorstellungen und des und Titels reingebracht. Der Titel ist Leb Lebensmeisterschaft. So, Lebensmeisterschaft auf drei
1: ja, das ist, doch, das ist doch gut. also das ist ein, ja. Man braucht immer so einen Eyecatcher einfach. Ja, ja, genau. Dann soll man dann natürlich, sagen wir mal, äh, ja, genügend Seriosität muss man haben, dass man nicht total was anderes dann schreibt, weil das gibt es ja auch. Also, du findest ja manchmal Bücher, die haben einen Titel, so ein toller Titel kaufe ich, und dann steht im Buch was ganz anders, dann, dann ist man frustriert. Also, so viel muss man natürlich schon dann liefern auch. Ja. Aber ich mhm. bin überzeugt, du lieferst auch gut bei der Lebensmeisterschaft. <lacht>
2: Ja, definitiv. Ähm, Alexander, was ich mich gefragt habe, ist, als was siehst du dich ähm, in deiner Arbeit? Du bist Buchautor, Physiker. Ähm, du auch, kommst aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Du ja. ne hast einen hast ja. PhD in Neuro Neurowissenschaft.
1: Ja. ist krass, Na, ist krass, krass in welchen Fällen du da ja, drin, drin bist. Ich fühle tatsächlich als Wissenschaftler, als Forscher, als Physiker. Aha. Mich interessiert, wie das funktioniert. Und ich, ich will es wissen. Und äh, <lacht> Was
2: willst du wissen? Was trägt dich an als, als Arbeit? Wie die, als, die Natur also, funktioniert. Ja? Warum
1: ein ja. Elektron gerade so schwer ist, wie es ist. Oder warum es gerade so viel leichter ist als ein Proton. Oder, oder wie Galaxien entstanden sind. Und, und äh, ob die Gravitation irgendwie mit dem Kosmos zusammenhängt, was ich eine fantastische Idee finde. Das ist nicht meine, aber von anderen Leuten. Aber diese grundlegenden Fragen ähm, der Natur, die, die faszinieren mich. Und das ist eigentlich mein, ich sag mal mein, mein Kernthema. Ja dann ist das natürlich äh, sehr schnell auch sehr schwierig, weil ähm, du beschäftigst dich natürlich mit Fragen, sagen wir mal, an denen sich jetzt äh, Einstein die Zähne ausgebissen hat oder die Dirac irgendwie zehn Jahre lang erfolgreich erfolglos nachgegrübelt hat. Und da sagen natürlich die Leute, hey, was willst denn du eigentlich? Ja, ähm, ja. Da hat es überhaupt einen Sinn? Und äh, sagen, okay, ich kann nicht behaupten, dass ich, also es gibt manche Leute, die haben sowieso die tolle Theorie von allem, die das behaupten, das behaupte ich beileibe nicht, also ähm, kann ich auch nicht behaupten, aber man darf zumindest diese, diese entscheidenden Fragen, wie die Natur zusammengesetzt, das war der Ursprung der Physik, ja? die darf man nicht einfach aus den Augen verlieren und das ist halt, was ich heute sehr beobachte, ähm, dass die Leute alles Mögliche machen, dann bauen sie große Beschleuniger, aber die Fragen, die 1920 den Einstand interessiert haben oder den, den Paul Dirac interessiert haben, der einfach wissen wollte, warum gibt es die Naturkonstante, warum ist die so groß, woher kommt die Kraft, ja, warum gibt es gerade zwei Kräfte im Universum, die so entscheidend sind. Die Fragen, die, ähm, ja, die, die, die gehen immer mehr aus dem Blickfeld und das stört mich. Und ähm, jetzt parallel zu dem, dass mich die Frage selbst interessiert, ja, aber ich weiß nicht, ob ich da so viel Glück und Geschick habe, dass ich da noch viele Fortschritte mache. Ja, ich habe vielleicht, würde ein ja, paar Sachen schon, schon rausgekriegt, wo man sagen kann, das kann man präsentieren, mhm. aber ähm, ich weiß nicht, wie viel äh, Glück und Energie ich da habe, da, da weiterzukommen, aber wenigstens so viel, dass man darüber spricht und dann auch sagt, Moment mal, ähm, das ist die eigentlich erfolgreiche Physik gewesen. Zu dieser, zu dieser Art von Denken müsste man zurückkehren. Das will ich wenigstens auch noch sagen. Ja. Und darüber gehen jetzt solche Bücher wie das letzte, was ich jetzt geschrieben habe, was jetzt nicht, äh, wenn du so willst, äh, von der Sache selber jetzt die mathematische Theorie versucht zu ergründen, wie jetzt Elektrizität mit, mit Gravitation zusammenhängt, sondern ich spreche da über das Denken, über die Kultur, ja. Und äh, das ist einfach historisch auch interessant und hat mich gereizt, das Thema, des, äh, ja, da näher einzusteigen.
2: Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr spannend, weil am Ende des Tages die Art und Weise, wie wir denken, ist so der, der, der Urgrund, aus dem alles entspringt. Und natürlich dann auch die, die, die aktuelle Physik und Wissenschaft. Ne? Ja. Also was, was ist denn das, was du mit deinem Buch bewirken möchtest? Also wofür hast du es geschrieben?
1: Ja, also die Leute, ähm, ich finde es schade natürlich, dass viele Leute, du kannst auch sagen, Junge, ich habe ja auch mit, mit äh, jungen Menschen zu tun, ich unterrichte an ja einem Gymnasium, ne? da siehst du oft äh, begabte Kinder, die interessieren sich wirklich dafür, die, die wollen es auch wissen, Genau, die stellen so eine Frage, woher kommt die Gravitationskonstante? Mhm. Und ähm, dann, äh, also die, die sind eigentlich so diese Wahrheitssuche, was den eigentlichen Wissenschaftler charakterisiert, die haben das richtig noch in sich eingepflanzt, vielleicht mehr als, an, als andere, die dann schon in den Betrieb drin sind, wenn sie erwachsen sind. Ne? Wahrheitssuche, ja, 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 ja. ja.
2: Das, das ist es. Das ist, es, ja.
1: das ist so eine natürliche, also Neugier eigentlich, das, die uns dahin gebracht hat. Und das siehst du aber natürlich, dann, dann sind sie gut und dann studieren sie das vielleicht und dann werden sie so in dieser Maschinerie, von dieser Maschinerie absorbiert, dann bist du irgendein Rädchen in irgendeinem kleinen Fachgebiet und machst jetzt ein Programm über Galaxiensimulation oder über Quasare oder tust irgendeinen Detektor der Teilchenphysik. Das heißt, die, die haben erstens wenig Überblick ja, über, über die ganze Physik, ich glaube, das braucht man auch. Und zweitens werden, werden diese, sage ich mal, jungen Talente oft einfach so ein bisschen aufgerieben würde ich sagen. Ja, die sind als, kleinen Red, als kleines Rädchen in diesem heutigen Großbetrieb Wissenschaftsunternehmen, mhm. der keine, keine Physik mehr im eigentlichen Sinne ist. Und das ist halt sehr schade und da muss man das Bewusstsein dafür bilden, dass, dass das mal anders war. Ja. Sagen natürlich manche Leute, ja, man kann das, die, das, die, die Zeit nicht zurückdrehen und die Physik ist halt ein bisschen anders einverstanden zum Teil, aber eben auch nicht ganz. Ja. Die, tatsächlich, wie du sagst, das Denken, ähm, das ist ursprünglich neugierig. Ja. Das war, glaube ich, vorhanden bis, Ende des vorigen Jahr äh, bis, bis Anfang des vorigen Jahrhunderts, kannst du sagen. 1920, 1910 haben die Leute den Kopf zerbrochen. Warum ist das so? Getan? Mhm. Und dann kam eben dieser, dieser große Einschnitt zur heutigen Physik, wo sehr viele Apparate, äh, riesige Maschinen gebaut werden, immer noch größeres Teleskop und noch größere Teilbeschleuniger, wobei ich gar nichts dagegen habe. Das, das sind tolle technische Leistungen, fantastisch. Aber es bringt uns der Frage nicht weiter, was die Welt im Mindesten zusammenhält oder, oder wie wirklich zum Beispiel eine gescheite Vereinigung der Theorien zu erreichen, ja, das bringt uns dann nicht weiter.
2: Warum, warum, warum glaubst du, dass es uns nicht, nicht weiterbringt? Was ist das also ein
1: Ja, also du kannst jetzt sagen, ähm, es, es gibt viele Leute, die, die reden von so einer von so einer Krise der Grundlagenphysik, der Grundlagenwissenschaft. Das ist also der, der Lies Molin hat zum Beispiel vor über zehn Jahren schon ein Buch geschrieben, ein bekannter ähm, Theoretiker, der gesagt da läuft was falsch. Ja. Die Sabine Hossenfelder hat jetzt jüngst auch ein Buch geschrieben, hat das sehr schön dargestellt mit Interviews von diesen aktuellen Leuten und die sagt, äh, die, die jagen Würmer nach der Schönheit nach. Da ja. <lacht> ähm, Entschuldigung, was, wo wolltest du jetzt
2: hin? Das habe ich zu, zu, zu lange ja, die, die, die Frage war, also die Frage ist, warum glaubst du, dass wir da so ein bisschen in eine Sackgasse ja. verlaufen haben? Also warum glaubst du, dass diese, zum Beispiel hier in der Schweiz gibt es diesen diesen Teilchenbeschleuniger, Teile von, ja, von, von solchen ja, so Maschinen, von solchen gigantischen Maschinen sprichst du, ja, warum glaubst du, dass wir da das, dass wir da ja. nicht weiterkommen, da eine ja. in eine Sackgasse gelandet sind.
1: Ja, also ich sage mal, das, das, das Gefühl oder das Bewusstsein ist schon bei sehr vielen Leuten da, dass wir da in einer Krise sind, ähm, dass das theoretisch dann nur so fantasiert wird, nur auf Schönheit geschaut wird, was völlig beliebig definierbar ist, wie die Sabine Hossenfelder sagt. Da, da definieren sie heute das als Schönheit und wenn es dann nichts rauskommt bei dem Experiment, dann definieren sie morgen als das, als das Schönste, und, wo wir weitermachen. Also das ist ziemlich abgehoben Und dann wird halt, auf der, der Experimentalphysikseite ein Beschleuniger nach dem anderen gebaut. Und äh, das ist eigentlich keine große Idee dahinter. Das sind technische Wunderwerke, aber außer äh, der Idee, wir machen es größer und, und schneller und besser und noch energiereicher, ist nicht viel dahinter. Mhm. Und äh, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das ist jetzt meine Ansicht, meine Meinung, lässt sich das irgendwie, lässt sich das irgendwie festmachen. <lacht> Gibt es da objektive Kriterien dazu? Und ähm, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, auch schon als ein in dem letzten Buch, dann im vorletzten Buch, ähm, was ist eigentlich ein gescheites Kriterium für wissenschaftlichen Fortschritt, für Erkenntnisfortschritt?
2: Ja, das ist eine gute Frage, ja. Offensichtlich
1: hat die Physik also tolle Sachen erfunden. Wir sehen, dass die moderne Zivilisation darauf basiert. Ja. Ähm, Du könntest sagen, was hat jetzt die was sind die bahnbrechendsten Erfindungen? Ja? Da müsstest du auch sicher so Dinge dazu zählen, wie jetzt Mondlandung und, ähm, oder Atombombe ja, oder, oder ja. Ähm, sicher der Computer, ja, sehr, sehr einschneidend. Ähm, trotzdem steckt jetzt da nicht unbedingt vielleicht die, die, die größte intellektuelle Leistung der Menschheit dahinter, würde ich mal sagen, ja, dass man das entwickelt, sondern das ist sehr in erster Linie eine Organisationsleistung. Ähm, und das objektive Kriterium aber, glaube ich, für wenn wir Fortschritte machen, ist tatsächlich, finden wir Einfachheit in den Naturgesetzen. Ja. Ähm, da gibt es jetzt ähm, sehr viel historische Evidenz dafür. Äh, Kennst sicher dieses, dieses mittelalterliche Planetenmodell gab es mal. Ja? Man gesagt hat gesagt, ja, die Erde ist im Zentrum alles bewegt sich außen rum und dann muss man halt furchtbar flicken und dazu pfuschen und immer wieder was Neues erfinden, um dieses falsche Modell halbwegs in, in Einklang zu bringen mit dem ja,
2: Beobachten. Ja. Also
1: Kreise, um die Kreise, um die Epizykel. Ja. Und dann kam also mal ein, ein äh, König Alfonso von Kastilien, der Alfonso El Sabio, der Weise, der sagte, wenn mich der Herrgott bei der Schöpfung Rat gefragt hätte, dann hätte ich was Einfacheres empfohlen. <lacht> <lacht> ich meine, er war noch nicht der Kopernikus. Ja? Kopernikus hat dann verstanden, oh, da muss ich um die Sonne drehen. Aber das war der Schlüssel ähm, zu der Erkenntnis, ja? dass du was Einfacheres findest. Ja? Und äh, dieses Gefühl, also das sind jetzt auch, wenn du jeden Physiker, jeder Physiker würde da sogar zustimmen, ja? dass die Einfachheit äh, Kriterium ist, dass das besser ist, aber es ist halt auch, äh, wenn du es ganz genau definieren willst, auch noch ein bisschen weich. Ja, der eine findet vielleicht das einfach und dem gefällt jetzt das besser und der findet das einfach. Mhm. Und tatsächlich kannst du aber auch sagen, okay, Einfachheit ist dann erreicht, wenn ich weniger willkürliche Zahlen habe in der Natur. Ja? Du, äh, was meine ich damit? Äh, die Physik misst also bestimmte Naturkonstanten, so wie die Lichtgeschwindigkeit, 300.000 km pro Sekunde, ist eine Zahl mit einer Einheit. Sowas wie die Gravitationskonstante, 6,67 mal 10 hoch minus 11, Meter hoch 3 durch Sekunden Quadrat Kilogramm, die Zahl drückt die Stärke der Gravitation aus, aber wenn du so willst, die fällt so vom Himmel. Und die Frage ist, wie ist viel... wollen wir. brutal da...
2: abstrakt, oder? Also ja? ist brutal abstrakt natürlich auch. Ne?
1: Naja, aber es ist, es ist natürlich, also, da steckt schon wahnsinnig viel drin, wenn du sagst, wie verstehe ich die Natur? Du nimmst zwei Gegenstände, das <lacht> siehst du jetzt nicht an den beiden Handys so ungefähr, ja, aber die ziehen sich ein bisschen an, durch Gravitation. Mhm. Ja, beziehungsweise von der Erde wird schon angezogen. Das merkt man. Aber wie stark jetzt genau? Ja? Das ist ja eine interessante Frage, die Saturn sieht mhm. genauso über die Natur. Und Jetzt kann ich natürlich äh, mich zufrieden geben und sagen, ja, der liebe Gott hat da eine Zahl gemacht und da eine Zahl gemacht und die Zahl und die Zahl und die Zahl, ja. Aber wie viele Zahlen akzeptiere ich, ja? Und das sage ich, oder ich glaube, das ist eine gute Zählung, je weniger Zahlen, je weniger willkürliche solche Naturkonstanten du hast, desto besser. Desto besser ist deine Theorie, ja. Übrigens auch Einstein, Einstein äh, der in seiner Autobiografie da, oder besser gesagt, das hat eine, ähm, eine Doktorandin über ihn geschrieben, den Briefwechsel, hat er einmal gesagt: Ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, es eine, dass es in einer vernünftigen physikalischen Theorie eine Zahl gibt, die der Herrgott einfach so aus so einer Laune heraus erfunden hat. Ja? So was wie, ja, der hat halt gesagt 6,67 und deswegen ist es. so. Ja. und deswegen auch ein bisschen dieses Einsteins Albtraum bezieht sich also auch darauf, dass man sagt, oh Gott, wenn Einstein dieses Durcheinander heute sehen würde, wie viele Naturkonstanten, die postulieren einfach eine Zahl nach der anderen, die gemessen wird, würde sich sicher die Haare rauf. Mhm. Weil er war auf der Suche nach dieser Einfachheit. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt in die Physikgeschichte gehst, kann man sagen, immer noch, das ist Geschmack oder nicht, es gibt schon ein paar Hinweise, aber wenn du in die Physikgeschichte gehst, dann siehst du wirklich an der Stelle, wo du es geschafft hast, zum Beispiel aus drei unbekannten Zahlen, also aus Naturkonstanten, eine Gleichung zu finden, die daraus zwei machen. Ja, dann war es ein riesen Fortschritt. Ja. Also ein Paradebeispiel ist ähm, Elektrizität und Magnetismus, ja, dass die mit Licht zusammenhängen. Ja, ist eine absolute Sensation. Ja, Stellt man sich das vor. Ja, elektrische, wir haben Batterien schon, ja. andere Volte erfinden, also die Batterie, wir können Strom und Spannungen messen und Magnete gibt es auch, aber ja. was das zu tun haben soll mit Licht, ja, keine Ahnung. Ja. Also eine Riesenerkenntnis ähm, dann von, von Maxwell's Theorie, die sagt, ja, Licht ist auch eine elektromagnetische Welle. Was wir hier als, als Farbe sehen, ist nichts anderes als so eine ganz, ganz kleine Schwingung von elektrischen und magnetischen Feldern mit einer bestimmten Wellenlänge. Ja, absolut sensationell. Und die Gleichung, die dahinter steckt, heißt halt einfach, Lichtgeschwindigkeit im Quadrat ist gleich 1 durch die elektrische Konstante mal die magnetische Konstante. Das ist die Gleichung, die dahinter steckt. Und das ist eine revolutionäre Erkenntnis, die verringert die Anzahl der Naturkonstanten, und die macht, wenn du so willst, die Natur. Einfacher. Ja, doch. Mhm. Von drei auf zwei ist jetzt kein so großer Schritt, aber doch. Das, und überleg mal, wie die Welt heute aussehen würde ohne, ohne dass wir elektromagnetische Wellen ja. haben. Mhm. Würden wir schon mal mindestens nicht miteinander sprechen?
2: Wäre mhm. nicht möglich jetzt, ist, ja.
1: Das ist, glaube ich, das das ähm, eins der Kriterien, die vernünftig ist, wenn man schaut, äh, wie viel Fortschritt haben wir. Und ja, da kann man das ein bisschen messen. Und und an dem, mit diesem Kriterium sieht es halt ziemlich duster aus. Ne? Also das das werden sogar auch die Physiker wieder zugeben, aber wir haben halt Dutzende, das zählen die Leute schon gar nicht mehr richtig, wie viele willkürliche Zahlen wir postulieren, um die Natur zu beschreiben.
2: Okay, das heißt, es geht mehr eigentlich von der Einfachheit äh, weg in Richtung Komplex, Komplexi Komplexität oder Kompliziert, Kompliziertheit. Ja, Kompliziertheit.
1: Also Komplexität ja, ist ja. Das, schon es zu ist, nett gesagt bei Komplexität entsteht natürlich manchmal unvermeidlich auch Stimmt. eine Schneeflocke, die, die, die 18 verschiedenen Arten, die da, die faszinieren, die, die sind komplex, aber da ist jetzt nichts Schlechtes dran im Sinn von Theoriebildung. Ja. Das mhm. sind einfach ähm, Phänomene, die auch da entstehen. Aber schlecht ist, wenn ich ein Experiment mache und dann einfach eine Zahl nach der anderen akzeptieren muss und sagen, das ist 3,5 und das ist 8,49 und das ist dies und jenes und da habe ich nicht viel verstanden, da habe ich nur beschrieben. Ja. Okay. Und äh, ja, und das ist halt einfach auch eine, eine Frage der Denkweise, wie geht man da ran. Ja.
2: Mhm. Was, hat, was hat hier, hier diese die, die zwei Welten von Europa und, und, und Amerika miteinander zu tun? Weil du schreibst in deinem Buch ja auch, dass Europa und Amerika rein wissenschaftlich auch gesehen verschiedene Welten sind. Und ähm, ja, kannst du uns da mal mitnehmen, was, was denn ja. da so der, der, der Unterschied ja. ist und, 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 und was das vielleicht und, und, und wie denn das zu, zu dieser Verkompliziertheit vielleicht führt und geführt hat?
1: Ja. ja, also es ist in ganz kurzen Worten, ist es tatsächlich äh, die Suche nach der Einfachheit oder die grundlegenden Naturgesetze, das waren, was die europäischen Physiker gemacht haben und diese Modellbildung, die eine Zahl nach der anderen zu erfinden, äh, war letztlich das, was die amerikanischen Physiker nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Das klingt jetzt natürlich auf den ersten Blick wahnsinnig blöd, weil also, hey, Nationalität hat natürlich nichts mit Nationalität zu tun, weil Wissenschaft ist immer international und, und die Leute haben immer, äh, waren erst fruchtbar dadurch, dass von überall her der Input kam. Ja, dass, äh, 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 aber es, wir sprechen hier tatsächlich also von einer Denkkultur. Und die Denkkultur, die war halt einfach in ähm, Europa, äh, also im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, da gab es eben diese, sage ich mal, zurückgezogenen Genies, die einfach äh, da gegrübelt haben und dann diese grundlegenden Gesetze aufgedeckt haben. Ja? Ob du jetzt den Kopernikus oder den Kepler nimmst oder den, den Michael Faraday, der, der dann hunderte von Experimente gemacht haben oder den den Ampere, den Franzosen, der die, die verstanden hat, dann wie die, wie die Gesetze der Elektrodynamik sind. Und ähm, das waren Leute, die ein bisschen aus der Philosophie kamen, ja, auch gesagt haben: Ja, woher kommt es? Warum? Ja. Und ähm, diese europäische Denkkultur, die ist, ähm, ja, man muss sagen, abgestorben eigentlich. Es ähm, war jetzt nicht irgendwie aus Schuld von Amerika, sondern ich würde mal sagen, es war schon einfach wirklich schwierig. Oder vielleicht ist es, wenn du so bist, zu schwierig geworden, ja? so, dass wir mhm. es nicht mehr gut verstehen können. Aber man war 1927 an einem Punkt, äh, wo einfach ähm, auch die, die die schlauesten Leute sich nicht mehr recht einig werden konnten. Ja, da gab es eine Riesenkonferenz damals. Brüssel in die Solvay-Konferenz und alle sind eigentlich ein bisschen frustriert auseinandergegangen und, und konnten es eigentlich nicht mehr verstehen. Ja. Letztlich auch die Grundfrage, warum ist die Natur einmal, warum sind es einmal Wellen und sind es einmal Teilchen? Ja. Bei der also Quantenphysik. Eine bei, der, bei, ungelösten
2: bei, der, bei der Quantenphysik. Ja, ja
1: genau. Und ähm, dann kam eben die, ja, dann kam eben die begleiten diese politische Katastrophe in Deutschland, ja, wo die Nazis praktisch die ganze Intelligenz vertrieben haben, die dann nach Amerika ausgewandert ist, hier die Wissenschaft zerstört haben mit ihrer blödsinnigen Ideologie. Mhm. Und ähm, die Intelligenz ist, ist eigentlich ausgewandert, aber die, die konnten praktisch nicht mehr diese, ja, ich sag mal, diese Wissenschaft mitnehmen, diese, diese Denkkultur, dass man jetzt den eigentlichen Fragen nachgeht. Sondern was ist passiert? Die, die Physik ist natürlich auch verdorben worden dadurch durch den zweiten Weltkrieg, dadurch, dass es jetzt plötzlich um Waffen ging. Ja. Hm. Es, es war nicht mehr das Ziel, jetzt im Elfenbeinturm zu sitzen und das Naturgesetz herauszufinden, sondern wie erlange ich die Weltherrschaft? Ja. Wie schaffe ich am besten, die Kerne zu spalten? Wie trenne ich die Isotope 235 und 238 von Uran? Ja. Und äh, in diesen technischen ähm, Fragen, oder dass man jetzt äh, ganz viele Leute zusammenbringt, das organisiert diese, diese Isotopentrennung macht. Ja. Da war Amerika ganz groß, weil die organisieren konnten, die konnten die haben Zusammenarbeit, die hatten endlich viel Geld und endlich viel Platz und endlich viel Mittel ja. Und äh, in der Beziehung in dieser angewandten Physik hat also äh, Amerika Europa überrundet schon Anfang des, des vorigen Jahrhunderts. Ja. Und äh, durch den äh, also Erfolg der Atombombe, durch das, diesen Bau, war natürlich plötzlich das die Spitzenphysik. Ja? Da galten auch die Leute, die das gemacht haben, also Enrico Fermi, der kam zwar aus Italien, aber jetzt so jemand wie der Lawrence und der Compton, die Amerikaner, die da bei dem Bombenbau beteiligt waren, die galten jetzt plötzlich als die großen Theoretiker der Physik. Mhm. Nicht mehr der Einstein oder der Schrödinger. Und äh, Dadurch wurden einfach neue Maßstäbe gesetzt. Also grundlegende Physik war jetzt noch eine größere Maschine bauen. Ja. Man muss dazu sagen, die Maschinen, die du brauchst, um diese Isotopentrennung zu machen, also für die Atombomben, ja. das sind also teilweise so Beschleuniger, so Massenspektrographen gewesen. Das ist eigentlich die gleiche Technologie, die du auch verwendest, um halt immer energiereichere Teilchen aufeinander zu knallen, wenn man das halt in den Beschleunigern macht. Und... Ähm, diese, diese äh, Physik der Großtechnologie, die ist dann plötzlich dominierend geworden. Ja. Das ist eine ganz andere Wissenschaft. Ja. Ähm, das war plötzlich die grundlegende Physik. Und dann hat man immer größere Maschinen gebaut und, und letztlich äh, ja, diese Modelle gebaut, ohne groß nachzudenken, was jetzt eigentlich dahinter steht. Ja, und warum sage ich, das ist jetzt die Denkweise? Ich glaube, dass es tatsächlich... Ähm, äh, mit, der, mit den Denktraditionen zusammenhängt, die halt in den, in den Ländern entstanden ist. Ich meine, die moderne Physik ist erstmal in Europa entstanden, muss man so sagen, das war halt so. Und äh, Amerika war ein Einwanderungsland. Ja? Welche Leute sind da hingegangen? Wer mhm. ist denn da ausgewandert? Das musste man anschauen. Es waren oft also ähm, arme Leute, aber trotzdem kreativ. Von nichts Angst, ja, tatkräftig, mm, aufgebaut, ja, waren freundlich zueinander, kooperativ, haben sich, die, die sind nach Europa ausgewandert, auch eine Ironie der Geschichte, übrigens, weil Europa gesagt, wir können es nicht mehr aushalten, wie viele Kriege die hier führen, ja, wir machen es jetzt anders. Ja, wir halten uns da raus und arbeiten zusammen. Ähm, die waren also tendenziell, ähm, ich glaube, ja, auch überdurchschnittlich intelligent, wenn du so bist. Ja, also, Tatkräfte haben einfach was auf die Beine gestellt, deswegen auch dieser große Erfolg, deswegen sind sie auch Weltmacht geworden.
2: Ja, ja, ja das, ist so, das ist
1: so. So dieses sich, sich hinsetzen so. und grübeln und gründlich nachdenken, wie jetzt eine Vereinigung der Gravitation und der Elektrodynamik aussehen könnte, das war nicht ihr Ding. Ja? Das ist einfach, das hat nichts gezählt. Die haben letzt, die haben sogar den Einstein. Der wurde dann oberflächlich bewundert, hat seine Professur, in Prinzen, äh, bekommen. Aber er selber hat gesagt, die halten mich hier für einen alten Narren. Ja? Da kam also keiner mehr zu, dem, zu ihm hin, so wie damals in Berlin, äh, um, jetzt, um die Meinung zu fragen, du, ich habe da eine tolle neue Idee, was meinst du dazu? Da hat niemand mehr den Einstein gefragt. Das heißt, diese ursprüngliche Physikkultur des Nachdenkens, sage ich mal, aus Europa, die ist, die ist komplett abgestorben. Und es ging halt dann um angewandte Physik, um große Projekte, um große Maschinen, um Big Science. Ja. Dieses Denken, auch mit viel Geld kann ich es alles machen. Ja. Reicht es nicht? Ja, dann halt einfach doppelt so vermitteln, größere Fabrik bauen, bauen, größere Anlagen, das passt dann schon. Diese Denke, die hat sich da durchgesetzt und, und die tut aber der Wissenschaft auf ganz lange Sicht nicht gut.
2: Okay, das heißt, so wie ich dich richtig verstehe, ist es in Amerika war es dann so, es ging hauptsächlich darum, um Bomben zu bauen, auf den Mond zu fliegen, so technische Apparate zu erfinden. Und das war so der, ja. der Antrieb war, diese, diese, diese verschiedenen Maschinen zu erfinden ja. und nicht mehr unbedingt nach Wahrheit zu suchen. Habe ich das richtig ja. verstanden? Das höre ich so ein bisschen ja. raus jetzt.
1: Ja, ja. ja. das heißt, hast du gut Punkt mhm. gebracht. Wobei ich würde es jetzt gar nicht so zu vorwurfsvoll formulieren, dass die jetzt... Bomben bauen wollten. Ich glaube, dass die, die Atombombe letztlich ein unvermeidlicher Prozess war, der eigentlich vorgezeichnet war, ab, ab der Entdeckung der Radioaktivität.
2: Wahrscheinlich schon. Ja.
1: 1896 der, der Becquerel und die Madame Curie. Ab da war es eigentlich klar, ab da brauchst du nur mehr, sage ich sag mal, systematisches Probieren und Experimentieren und irgendwann, irgendwann bist du dort. Das hätte auch schneller gehen können. Also, wenn der Otto Hahn hat zum Beispiel, der wird immer so als Entdecker der Kernspaltung, Genannt, aber der hat es eigentlich fünf Jahre lang nicht kapiert, dass er schon gerne gespalten hat. Ja? Jetzt überlegt mal, wenn das fünf Jahre vorher passiert wäre, 1933 statt 1938, die Entdeckung, das wollen wir uns nicht ausmalen, hätte der Hitler diese Waffe in die Hände bekommen. Mhm. Und dadurch natürlich auch, sage ich mal, die berechtigte Befürchtung, ähm, er könnte sie vorher bekommen. Und man kann also den sicher keinen Vorwurf machen, dass sie sich angestrengt haben, diese, diese Bombe zu bauen. Ja.
2: ja, ich kann mich vorstellen, klar. Ja, Weil sogar
1: Einstein, sogar Einstein war beteiligt sogar daran, dass er gesagt hat, äh, Vorsicht, da ist was im Busch, ihr müsst darauf reagieren. Ja? Mhm. Wo, wo andere Leute eigentlich, es hat, es hat nicht mit diesem, diesem Brief von ihm angefangen, das Projekt, sondern es, es wurde erst so richtig, kamen in die in die Gänge wieder an andere Leute das auch gerechnet haben mit der Kernspaltung. Mhm. Also dass die, die, die Bombe gebaut wurde, ist... Ähm, war wahrscheinlich unvermeidlich, dass sie eingesetzt wurde dann unnötigerweise, ist, war unschön, Ja, das, das hätte nicht gebraucht und das ist sicher auch ein, ein Albtraum Einsteins gewesen, also wenn du so willst, die zweite Bedeutung meines Buchtitels, mhm. äh, erstens, dass seine Wissenschaft der Einfachheit, dass es die nicht mehr gibt und zweitens natürlich, dass er als Pazifist das erleben musste, das ist eine Erkenntnis, dass seine Erkenntnisse sich so äußern dann mit Hunderttausenden von Toten, hm. dass es sich ja auch eine, eine tragische. Ja. Das
2: ist krass. Aber mal eine ganz andere Frage, weil du hast die Mondlandung noch reingebracht. Glaubst ja. du, die Mondlandung war, war, war real? Ich frage, weil, ja. weil wenn ich jetzt Schau, ja. Space X oder Blue Origin, ähm, die versuchen ja alle irgendwie auf den Mond zu gehen, aber irgendwie schafft es niemand. Wobei, ja. Ja, ich nee. frage mich so, warum also warum, warum, ich, warum haben wir das früher geschafft und warum schaffen wir das heute nicht mehr, das, das frage ich mich. Das müsste ja eigentlich so ein sein das ist auch eine
1: interessante Frage, ja. also, Ich <lacht> habe hab, 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 Fragen. Hab ja keinen Zweifel, dass die, dass, die, dass die am Mond waren. Das Alle Einfachste für mich ist, ähm, also es stehen ja Spiegel auf dem Mond rum, das sind so Katzenaugenspiegel, wie man hinten beim Fahrradreflektor hat, die reflektieren das Licht. Und kannst du kannst damit, ich war selber schon in der Forschungsstation, wo sie mit einem kräftigen Laser da hingeleuchtet haben. Und dann kommt das reflektierte Licht zurück und du kannst auf die Weise zentimeter genau die Entfernung zum Mond messen. Wow. Um, ist übrigens okay, krass. Separat eine interessante, äh, auch Gravitationskonstante untersucht man da äh, auf die Weise, wie weit entfernt sich der Mond. Ja? Kannst du kannst fast auf Millimeter kannst fast die Entfernung des Mondes messen. Also das geht nur, weil da ein Spiegel steht und wie soll der hingekommen sein. Ja? Also, und, und äh, das ist für mich äh, also vollkommen plausibel. Ich wüsste auch nicht, warum das nicht gehen soll. Ich meine, wenn du das Kepler-Gesetz kennst und Raketen bauen kannst, ähm, dann, dann kannst du eine Umlaufbahn bringen und dann hast du einen Großteil der Gravitationskraft überwunden. Dann ist es nicht so schlimm, das halt auszurechnen, wo du dann schickst es halt zum Mond, das Ding. Warum nicht? Ich meine, wir haben Sonden, wir haben inzwischen Raumsonden. Ähm, die fliegen bis zur Venus und zum Mars und nehmen da ein bisschen Schwung mit und dann gehen sie ins äußere Sonnensystem und das Ganze dreimal wiederholt. Also da gibt es, die Technologie ist da. Da ist nichts, mhm. was jetzt da so, so besonders unglaubwürdig wäre aus, aus der Hinsicht. Ja. Ähm, äh, dann, äh, was kann man noch dazu sagen? Ähm, ja, natürlich ist das Ganze, ich meine, das... Äh, da gibt es natürlich diesen militärischen Hintergrund. Ja, also die Physik, ein Teil davon beschäftigt sich mit Bombenbau und der Wissenschaft, die daraus entstanden ist. Und der andere Teil, so die Bomben ans Ziel zu bringen ne, mit Raketentechnik. Und davon haben jetzt wieder wir den, den positiven Offspin, dass wir jetzt tolle Teleskope haben, die um die Erde herumfliegen und, und Sachen genauer aufnehmen. Ähm, also, und natürlich war das, also steckt dieses, diese militärische Idee, wir investieren in diese Technik auch dahinter. Und natürlich war das auch ein Prestigeprojekt, dass man jetzt die, äh, die Landung bemannt macht. Ja? Mhm. Ähm, inzwischen, inzwischen ist es also eine bemannte Raumfahrt eigentlich ein Schmarrn, würde ich sagen, weil es kostet einen Haufen Geld, diese Sicherheitsvorkehrungen. Und äh, ein Roboter kann sowieso besser eigentlich da irgendwelche Gegenstände aufzusammeln oder Aufnahmen zu machen. Insofern ist die bemannte Raumfahrt, also da, da dass sich keinen großen Sinn dahinter, Und verständlich, wenn die jetzt gar nicht so wiederholt wird. Und unbemannte Raumfahrt, die gibt es ja auch genug. Ja. Mal, ähm, was kann man noch dazu sagen? Ja, warum wir das nicht mehr hinkriegen? Ähm, es, gibt Leute, es gibt Leute, die sagen, die Menschheit verblödet so langsam. Kann man vielleicht auch
2: <lacht>
1: dafür finden, ja, äh, dass man manche Sachen nicht mehr hinkriegen. Man muss auf alle Fälle eine Menge Respekt haben, auch davor. Man sagen, mit der Technik der 60er Jahre, wo der größte, beste Computer nicht 10% von nebenher gelaufenem Taschenrechner, heutzutage. Das ist krass, war. oder? Ist
2: krass. Also Wenn die, das welche Technik, die zum Mond ist geflogen das sind? Also das ist schon,
1: also das ist schon <lacht> technologisch echt, echt äh, Respekt. Ja. Und äh, es ist ganz nebenbei, wie gesagt, ich habe keinen Zweifel, dass, dass die da oben waren und die Russen auch, aber. Ähm, Erstmal nur ganz generell, ich tue jetzt auch Leute nicht verurteilen, die zweifeln ja, weil da kommt sofort heute wieder ja, du bist ja ein Verschwörungstheoretiker und äh, ein Böser und so und du musst glauben Na, glauben muss man gar nichts wenn es einer nicht glaubt habe ich auch nichts dagegen manche, manche sagen dann, ja und das ist merkwürdig das mag schon sein ja, warum ist das Mondgestein nicht mehr da, ja mei, haben sie es halt geklaut und verschlammt aber ich, ich bin jetzt zwar niemand böse, weil okay, es, es gibt tatsächlich viele Sachen äh, wo man sagt ja, verschwörungstheorie ja, ja dann stellt es aber doch plötzlich als richtig raus. Ja. Also es sind schon einige Sachen anders gelaufen mhm. auch in der Weltgeschichte, was, was vielleicht jetzt der mainstream so glaubt. Ja.
2: Jeden Fall. Wenn
1: du so bist, als, als Wissenschaftstheoretiker hast du sowieso eine Aversion gegen Verschwörungstheorie, ja, weil wir waren großer Verschwörungstheoretiker, der Ignaz Semmelweis, der als erster kapiert hat, dass da Mikroorganismen die Leute krank machen, ja? wir waren Verschwörungstheoretiker, ja, der Alfred Wegener, der verstanden hat, dass die, dass die Kontinente äh, zusammenpassen und dass es die Kontinentaldrift gibt, ja? Also du kannst sagen, die halbe Wissenschaftsgeschichte ist voll Verschwörungstheorien, die Krass. das richtig herausgestellt haben.
2: Mhm. Ja, ja also es ist immer so, am Anfang lachen sie über dich und irgendwann 20, 30, 40 Jahre später stellt sich heraus, ey, okay, doch, der, der, der hat schon, schon, schon recht gehabt. Also es sieht man ja immer so, dass die Genies von, 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 von heute, oder nicht, nein, respektive, dass die Verrückten von heute die Genies von morgen sind, ne?
1: Ja, zumindest muss man Mann die... Manchmal, nicht immer, aber... Es so ist natürlich ja. nicht jeder verrückte Ingenie, Klar. <lacht> <lacht> Klar. Das ist ja das Problem, wenn du, wenn du ich meine, wenn du, wenn du ähm, jetzt ähm, über Physik nachdenkst und sagst jetzt, äh, das, was jetzt der Großteil macht, das kann nicht das Gelbe von einem sein, das sehen viele Leute, ja, überzeugt. Und ich speziell habe jetzt, sagen wir mal, einen Verdacht, so und so, das könnte jetzt ein... ein ein gangbarer Weg sein oder interessant sein oder so. Und da gibt es natürlich andere Leute, die haben jetzt wieder ihre andere Theorie. Das sind die die, äh, die diese ganzen Kritiker, ja, die sind sich natürlich umgekehrt jetzt keineswegs einfach, was da der richtige Weg ist. Und, und die gibt es von, ich sage mal, die gibt es von, von jeder Sorte. Also ich kriege da viel Post und sage, Herr Unziger, ja, Sie haben Recht, Sie zweifeln daran, hier ist die Lösung. Ja. Und, und, und da, da gibt es manche, du sagst, Wow, ganz interessant. Eine Leute, die jetzt eine Karriere zum Beispiel haben in der Wissenschaft, anderswo, und sich die oder jene Gedanken machen. Sagst du, ja, warum nicht? Vielleicht ist es mal jemand so, der dann als Genie rauskommt. Und dann gibt es eine Reihe, da raus da du die Haare, die benennen alles nach ihrem das Elementarteilchen, das alles erklärt. Das heißt dann nach ihrem eigenen Nachnamen. Und äh, sagst, ja, also da, da muss ich einen Kopf frei kriegen, Ja. Deswegen ist es, ist es, ähm, ja, also, undankbar oder natürlich auch, auch die, die, die konventionelle Wissenschaft schottet sich natürlich ab vor solchen alternativen Ideen, weil natürlich, wenn du so willst, 99 Prozent natürlich schon mal ja, nicht so toll sind oder vielleicht auch offensichtlicher Schmarrn. Aber wo mhm. ziehst du die Linie? Das ist nicht einfach.
2: Das ist gar nicht einfach, ne? Ich kann ich mir vor, dass es das schwierig ist. Kommt zusätzlich noch dazu, dass die Wissenschaft oder die Physik, das schreibst du ja auch, ja, so ein bisschen korrumpiert ist. Also, ja, klar, weil da ist immer auch viel Geld mit dem Spiel von, vom, vom, vom Staat oder von, von ganz bestimmten Interessengemeinschaften, die dann, die dann halt in einem bestimmten Bereich Forschungsergebnisse haben wollen und dort investieren. Das heißt, gibt es überhaupt so noch eine, eine freie Physik, gibt es das, oder, oder würdest du sagen? So ist es ist eigentlich in, in, der, in der Welt, in der wir leben, gar nicht mehr möglich. Und ähm, wenn das so wäre, wie könnte man das, Also, gibt es da Lösungsansätze von deiner Seite her?
1: Ja, hm. ja das, ist ein, das ist ein großes, interessantes Thema. Jetzt, Wie organisiert man Wissenschaft richtig? Oder kann man die überhaupt organisieren?
2: Ja, aber ja, also sie organisiert sich also, selbst. Ne?
1: Meines Erachtens ist auch dieses Denken, das da entstanden ist, nicht so ganz hilfreich dafür. Ja? Ich habe gesagt, dieses nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses Big Science, wir schaffen alles, wenn wir genug Geld und Personal reinstecken und, und Sachen bauen, dann können wir jedes Problem erschlagen. Das ist an manchen Stellen vielleicht erfolgreich. Du kannst sagen, die Sequenzierung des menschlichen Genoms ist sicher irgendwo ein Meilenstein. Mhm. Aber... Ähm, ja, die, die, die grundlegenden Fragen, die, die kriegst du auf die Weise nicht raus. Ja? Da kannst du kannst jetzt einen Forschungsbereich finanzieren mit Millionen und Millionen, das dunkle Universum, aber deswegen versteht man noch nicht die Gravitation besser. Und äh, diese, diese Bürokratisierung, Institutionalisierung der Physik, die, die hat natürlich auch ihre Schattenseiten. Ja? Also ich sage auch wieder in Abstufungen. Da gibt es schon Leute, die jetzt einfach nur da die Karriere machen wollen und halt das Ziel sehen, da Nobelpreis abzuräumen mit irgendeiner tollen Pressekonferenz und, und das mit möglichst viel, viel Geld und, und, ähm, und Schlauheit und, und Ellenbogen irgendwie zu erreichen versuchen. Äh, das sind keine, keine richtigen Wahrheitssucher mehr. Ja, da gibt es schon ziemlich viele davon. Und es gibt auch, ähm, es gibt trotzdem natürlich in der Wissenschaft noch viele, äh, die allermeisten eigentlich, die, die anständige, ehrliche ähm, Leute sind, die, die erstmal sich dem widmen. Ja. Wie soll es auch anders sein? Du erinnerst dich, was ich vorher gesagt habe, die jungen Leute kommen ja eigentlich mit diesem Idealismus, mit, dieser, ähm, mit, dem, mit dem Anspruch hinein, da was zu finden. Aber sobald du halt lange Jahre so ein Rädchen, dann in diesem Betrieb bist ja, und merkst, es kommt nicht mehr darauf an, dass du wirklich was rausfindest, sondern es kommt darauf an, wie viele Publikationen du hast.
2: Ja, ja Was
1: für ja. Impact vielleicht von der Zeitschrift ist. Mhm. Und dass du da und da die richtigen Beziehungen pflegst, und um da an diese, an diese Dauerstelle wieder ranzukommen. Ähm, das korrumpiert natürlich schon langsam, aber sicher auch manchmal, ja. Dann, dann kommt parallel das dazu, um diese, um diese Karriere nicht zu gefährden. Ähm, Tut es natürlich gut, jetzt nicht abseitige Themen zu verfolgen. Ja? <lacht> sagen Sie. Da gibt es ein Zitat von jemandem, der hat seine Karriere ruiniert. Was war sein Fehler? Er hat versucht, Quantenmechanik zu verstehen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Geil. Ja? Oh. also Quantenmechanik, äh, ja das, ist das heißt, du bist auch niemand, Piraten,
1: Wenn du diese Karriere machen willst, dass du halt da keine heißen Eisen anfasst oder einiges grundlegendes in Frage stellst, und das heißt, du wirst so, so, so ein falsches Modell, das an dem immer seit ein paar Jahrzehnten schon rumgeschraubt wird, wenn, das, wenn du das in Frage stellst, da bist du draußen. Ja? Und wenn du jetzt aber merkst, das ist tatsächlich schmarrn ja? oder irgendwo mal sagst, nein, das kann es nicht gewesen sein. Dann ja, ist die bittere Alternative. Also, entweder steigst du wirklich aus oder wirst ausgestiegen oder, oder machst das dann so halt privat. Das ist nicht einfach. Jetzt ja. mhm. muss man auch die Leute bewundern, sage ich mal, diese Whistleblower. Dazu zähle ich jetzt sogar die Sabine Hossenfelder, die jetzt auch lange Jahre da äh, institutionalisiert war, aber irgendwann auch gesagt hat: Liebe Leute, also jetzt muss ich mal ein paar Dinge beim Namen nennen, das kann es nicht sein. Ja. Aber es gibt halt sehr wenige. Und. Äh, ja, da kann man jetzt, kann es natürlich übergehen, jetzt in die, in die allgemeine Wissenschaftsmethodik. Es gibt einen Autor, der, den ich da sehr gut finde, der ähm, Bruce Charlton. Er war ein früherer Editor von, von so einer medizinischen Zeitschrift und der hat dazu Bücher geschrieben, wie hieß das eine, glaube ich, Not Even Trying, das heißt, die Leute suchen nicht mal mehr nach der Wahrheit heute. Ja? Also der ist ziemlich radikal, Er sagt, wenn du Wissenschaftler bist, dann musst du Wahrheit, also pure Wahrheitssuche machen, alles andere. Sonst ist es das nicht mehr. Und er sagt, da hat er schon recht, und das ist, das, das ist eigentlich unvereinbar mit der Idee einer Karriere. Ja? Hm. Du kannst nicht gleichzeitig irgendwie versuchen, dich hochzuwandeln, irgendwie da eine Treppe nach der anderen zu erklimmen. Und, und als, als Wissenschaftler musst du ja letztlich immer das Risiko, da trägst du auch das Risiko, sagst, tolle Theorie, aber war falsch, widerspricht ein Experiment. Ja. Und dann musst du halt mal die, die, die Arbeit von fünf Jahren irgendwie, sagst, tut mir leid, aber ich werfe es jetzt weg, jetzt muss ich wieder was anderes machen. Und mhm. das, das, ist nicht, das ist tatsächlich nicht kompatibel mit dieser Idee von der von konventionellen Karriere. Ja. Mhm. Ich habe da, ich hab da kein, kein Patentrezept. Ich habe so gesagt, vielleicht müsste es sowas wie Wissenschaftsmönche geben. Anstatt ja? diese, diese Zeitverträge und das, das, ganze, das ganze Strohfeuer zu entzünden mit Projekten da und Zeitfinanzierung da und, und, und äh, Sonderforschungsbereich hier, das hilft nicht weiter. Ja? Vielleicht müsste man statt deswegen einfach ein paar Wenige begabte Leute aussuchen mit irgendwie 20 Jahren. Sagen, du kriegst jetzt Leben, lange hast du dein Auskommen. Ja? Kein Luxus, ja? schön bescheiden, aber mach da keine Sorgen. Ja? So wie ein Forschungsmönch. Wir kommen für dich auf. Ja? Widme dich der Forschung. Wenn du was erfindest, musst, also kannst du jetzt nicht Millionen damit machen, sondern gehört auch wieder bei uns, also im Staat oder was weiß ich, Forschungsorganisation. Aber das würde, ich glaube, das würde diesen Druck rausnehmen, was publizieren zu müssen, irgendwelche, ja, irgendwie herumhampeln zu müssen, äh, was verkaufen zu müssen, äh, mehr, als, als dass es wirklich wert ist. Das könnte die Leute so bringen, dass sich halt wirklich wieder mit den grundlegenden Sachen beschäftigt.
2: Mhm, mh. Aber die, 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 ob die, die funktioniert,
1: die Idee, die hat auch noch keiner in der Praxis getestet.
2: Ja, dass du so die, die größten Talente nimmst und einfach sagst, hey, schau, du bist jetzt einfach
1: ja. finanziert,
2: widme dich ja. der Wahrheit suchen. <lacht> ja. ja, jetzt reden man
1: natürlich tatsächlich von theoretischer Forschung hier, mhm. weil wenn du jetzt, sag mal, du wirst jetzt ein neues Teleskop bauen, so wie dieses, dieses äh, James Webb Teleskop, das vor, vor ein paar Wochen da seine, seine Spiegel entfaltet hat, muss ich mal positiv über die Wissenschaft reden, es ja? ist eine wahnsinnig tolle Sache. Ne? da fällt einem Stein von Herzen und sagt, ja, das hat richtig klappt, das hat ein tollen ja, und jetzt kannst du dann die tollsten Messungen machen, ja. Also sowas kann es natürlich nicht jemand still im Kämmerlein machen, sondern da brauchen wir schon auch diese einfach ja. organisiertes Projekt mit, mit ja. 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 dass das äh, Klar. auf die Beine steht, ja.
2: Sehe ich. Was mich interessieren würde, Alexander, was ist das bei dir denn so das heißeste Eisen gerade aktuell, wenn es um Physik geht? Also wo, wo sagst du, also da äh, jetzt, da bist du der Meinung, dass sich, sich die, die, die der Mainstream, ja, um es jetzt mal so zu sagen, dass der sich da komplett irrt. Also da habe ich, hab ich ein komplett anderes Bild, eine komplett andere, andere, andere Sicht auf, auf die Dinge. Ich
1: weiß, nicht, ah.
2: Raum und Zeit ist bei dir etwas, wo du immer mal wieder mal ja. reingehst, mhm. sind Raum und Zeit überhaupt die Grundlagen der echten Welt? Ähm, ja, gibt es da so, also so zwei, drei heiße Eisen, wo, wo du dran bist, wo du glaubst, hey, da, da, da sind wir komplett auf mir weg? Ja, also das ist natürlich, ein also
1: eine lange Frage. Gell? Also da gibt es mhm. experimentellen und theoretischen Teil. Ich fange mal mit dem experimentellen an oder mit dem, mit dem, was zu kritisieren ist. Also letztlich ist meine These, ähm, du musst eigentlich ungefähr zu 1930 zurück. Das hilft nichts. Ja. Äh, damals lagen die ungelösten Probleme auf dem Tisch. Und damals war die Zeit, wo man die Natur noch relativ am einfachsten beschrieben hat. Und seitdem wurde es nur komplizierter. Das heißt, letztlich diese modernen Theorien nicht. Aber da bist du natürlich jetzt sofort, also da, da, da wenn die Leute teilweise natürlich sehr böse und aggressiv und du sagst, tut mir leid, aber Quarks, ja, das ist kein sinnvolles Konzept. Ich meine, ich habe mir die Mühe gemacht und auch das richtig auseinandergebröselt. Ja. Was jetzt, halt jeder so nachplappert, ja, da gibt es sechs Quarks, also ja, woher kommt das eigentlich, wer hat das entdeckt, was gibt es da für Evidenz dafür? Aber wenn du jetzt genau hinschaust, dann zerbröselt das auch ziemlich. Ja. Also mhm. Leute, die sich im Detail damit auseinandergesetzt haben, so. Andrew Pickering damit. Also da gibt es sehr viele Konzepte, die ich, wo du, wie du sagst, wo ich denke, dass die auf dem Holzweg sind. das ist, wenn du so willst, ähm, die Quarks in der, in der Teilchenphysik, die schon nichts bringen äh, an Erkenntnis. Ähm, das ist die Neutrino-Physik, die ich grundlegend krank halte. Ähm, die sind sechs verschiedenen Sorten von Neutrinos, die inzwischen postuliert werden. Ähm, die Neutrinos, Neutrin, ganz
2: kurz: Neutrinos ist, 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 ist es noch eine kleinere Einheit als die Atome, richtig? und dass die neun, Noch eine kleinere Einheit als die.
1: Also, ja, ja, ja. ja also also ist die also,
2: kleinste Einheit, oder? ja, ja, also, genau.
1: Wenn du so bist, 1930, das also heißt aus meiner Sicht, war die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Da hast du gesagt: Außenrum hast du die Elektronen. Ja. Ah die die ganze Chemie machen. Innen hast du den Atomkern und der besteht im Wesentlichen aus Protonen, den positiven Ladungen, und den Neutralen, den Neutronen. Ja. Und das ist eigentlich fertig und, und gut. Und das erklärt auch 99,99 Prozent ,99 aller Phänomene. Ja. Und da könnte man jetzt noch anschließen und sagen, warum ist es so? Ja. Das haben die Leute damals gesagt, warum gerade drei und wie können wir die erklären? Ja. Jetzt Heute ist man also dahin gekommen und hat viel, viel mehr Teilchen erfunden, alle möglichen dazu, unter anderem also diese Quarks, ja, äh, diese Neutrinos und das ist kein Erkenntnisgewinn. Ja. Also die ganze neutrino physik werde ich die Leute wieder ein bisschen aufbringen, aber ist letztlich ein, ja, ein, 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 ein zugekleistertes Missverständnis des, der Beta-Radioaktivität. Das heißt, das einfach so ein Elektron ausspucken und sich ein Proton verwandelt, das ist nicht so richtig verstanden und deswegen versucht man das mit tausenden neuen Teilchen zu erklären, aber es bringt nichts. Ja. Also da muss man muss man zurück. Äh, ich habe noch einige andere moderne Sachen, wo ich wo ich zweifle daran, ob das wirklich was taugt. Ähm, eins davon sogar Gravitationswellen. Die sind jetzt zwar jetzt nicht so absurd und nicht so offensichtlich, ähm, aber ja, sind, sind glaube ich, auch, also man muss sehr, sehr aufpassen, dass man halt nicht dem Wunschdenken folgt. Dass man sagt, jetzt bauen wir immer genauere Apparate und irgendwie kommt mal irgendein kleines Fehlerchen oder was raus, was man nicht erklärt. Und das nehmen wir dann und sagen, das war das neue Teilchen oder das war die Gravitationswelle oder das ist jetzt äh, das Signal vom schwarzen Loch. Das ist eine große Gefahr, ja? dass sich diese Experimentalphysik so verselbstständigt und und da haben wir einen Haufen, da ist ein Haufen, ja, wenn du so willst, Halbwissen aufgebaut worden. Ja.
2: Mhm. Das,
1: das blockiert den, den wissenschaftlichen Fortschritt. Also man, du wirst keinen, da kann noch so schlauer Theoretiker jetzt daherkommen, sobald er das glaubt, dass jetzt die Quarks wirklich alle existieren in ihren ganzen drei Farben und sechs Sorten, wird er nichts Schlaues, wird er nichts Schlaues finden.
2: Das ja. ist ein Holzweg, ja.
1: Also da, da, das da müsstest du wirklich gründlich abräumen und, und diese, diese ja, obsoleten Konzepte ähm, aufgeben und wieder zurückgehen, ja, was natürlich sehr schmerzhaft ist, bis 1930 und dann sagen, ähm, woran liegt es eigentlich, woher kommen diese Naturkonstanten, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Ja? Also, ein Grund, warum ich ja seit 1930 war, eigentlich. Ähm, der Höhepunkt des Verständnisses, weil du da sehr, sehr wenige willkürliche Zahlen hattest damals. Ja, ich habe das mal versucht zu zählen damals, in dem, in dem letzten Buch über Raum und Zeit, und kommst so du auf neun. Ja, dass man also sagt, ja, findest du es viel oder weniger? Das, das mal gefragt.
2: Ja, für mich ist es schwierig zu greifen, oder? Weil es ist, es ist abstrakt. Ich, ich kann es ich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Von
1: Seite gesehen ist das eine tolle Sache. Wenn du mit neun Sachen, die ganze Natur erklärst. Überleg mit mal, neun,
2: neun verschiedenen Zahlen, die die, 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 die Natur erklären.
1: Neun, neun willkürliche Zahlen. Das ja? sind zwar willkürlich, aber trotzdem. Bloß finde ich, find
2: ich dann wenig. Dann finde wenig. Wenig, ich es find, ja. Ja, wenig. Mal, wie
1: viele chemische Substanzen gibt es gibt. Das ist ja toll, die erklärst mhm. du alle mit, mit, den, mit den paar äh, Protonen und Elektronen. Ja? Äh, wie viele Phänomene es gibt. Das ist eigentlich schon ziemlich viel Erkenntnis. Ja? Und trotzdem, also wenn du jetzt radikal bist und sagst, Naturphilosophisch, ich will es wirklich verstehen, ja, dann will ich die neuen auch noch loswerden, wie ich, ich erklärt habe. Also ein ganz plakatives Beispiel übrigens ist eine Zahl, das ist äh, eine Ausnahme, zwei von diesen Konstanten sind also reine Zahlen. Die eine davon ist 137,0359 und noch ein paar Nachkommastellen. Ja. Die Physiker können es perfekt messen auf die neunte Nachkommastelle, aber keiner versteht, wo zum Teufel diese Zahl herkommt. Ja. Jetzt kommt natürlich, also wie gesagt, alle drei Wochen kriege ich einen Brief von irgendeinem, der sagt, ja, das ist aber hoch dreimal Fakultät und dann kommt irgendeine tolle Formel. Das ist natürlich irgendwie, die du aus dem Ärmel ziehen kannst. Aber es ist bisher keinem gelungen, das überzeugend zu berechnen. Keiner hat es bisher geschafft. Nur sofort einen Nobelpreis geben, wenn es irgendjemand mit einer vernünftigen Theorie die Zahl berechnet. Ja. Und äh, da sage ich jetzt, also ich kriege es auch nicht raus, bin auch nicht schlau genug, aber das ist eine, ähm, prinzipiell, sage ich mal, ein lösbares Problem. Ja? Vielleicht wird es mal jemand schaffen, vielleicht der künstliche Intelligenz, vielleicht irgendjemand kriegt mal die Zahl raus. Ja? Und dann hast du aber noch ein paar andere Konstanten, ähm, da kleben plötzlich diese physikalischen Einheiten dran. So wie bei der Lichtgeschwindigkeit, die ist ja Meter pro Sekunde. Jetzt äh, würden natürlich die Leute, gewöhnlich würden die Leute sagen, ja, Herr Unziger, das ist ein Fata Morgana, da ist nichts zu erklären, weil ähm, die 300.000 Kilometer pro Stunde, äh, pro Sekunde, die sind ja keine richtige, äh, da, da steckt ja nichts dahinter, weil das von unseren Definitionen abhängt. Wir haben gerade gesagt, eine Sekunde dauert so lang und der Meter ist irgendwo historisch über den Erdumfang definiert, ein 40.000. Ähm, also ist nichts dahinter. Richtig. Die Zahl selber ist nichts Besonderes, was man irgendwie erklären kann. Aber die Tatsache, dass die Natur so eine Geschwindigkeitsbegrenzung sagt also erstens, Licht bewegt sich so schnell und zweitens, auch Materie, ich nehme wieder meinen Bleistift hier, auch den kann ich nicht schneller machen als die Lichtgeschwindigkeit. Das ist ja ein sensationelles Naturgesetz. Woher kommt das? Mhm. Ja. Und ähm, ich, ich denke, ich, ich habe gezeigt, also es gibt ein paar Naturkonstanten. Ähm, da gibt es noch ein prinzipielleres Problem. Ja? Da steckst du eigentlich schon in der Falle drin, sobald du von Raum und Zeit redest. Ja? Also jeder Mensch, für jeden ist es selbstverständlich, ja, Raum und Zeit. Ja? Was ist das Bücherregal hinter dir? Das siehst du die drei Dimensionen. Das hat eine Breite, eine Höhe und einen Abstand, wo du hingehst. Ja? Mehr mhm. gibt es in drei Dimensionen, fertig, drei Raumdimensionen. Mhm. Und dann sehen wir auch, wie die Zeit vergeht in unserem Gespräch. Ja? Mhm. Äh, das sind für unser für unser Bewusstsein die offensichtlichsten Kategorien, die keiner hinterfragt, aber wenn du jetzt wieder naturphilosophisch denkst, müsstest du sagen, warum eigentlich? Warum ist eine Zeit in einer Dimension, die so vor sich hin äh, läuft, unaufhaltsam? Ja? Und warum gibt es gerade drei, warum drei räumliche Dimensionen? Steckt da irgendeine mathematische Struktur dahinter? Ja? Das sind so Fragen, die ich, äh, ja, ich denke, die müsste man stellen. Und, und über die denke ich dann nach. Nicht erfolgreich oder nicht, aber <lacht> ich versuche es zumindest. <lacht> Ja. Okay. Das, aber das führt dich eigentlich die, die, diese, diese Idee von der Einfachheit und die Abzählung von den Naturkonzernen führt dann eigentlich aus meiner Sicht da ziemlich zwangsläufig hin ja.
2: Mhm. Mhm. Ja. ich weiß noch, wir haben uns im letzten Gespräch noch darüber gesprochen ähm, ja. so die Physik ist ja so angesiedelt in, in der Materie, also wir, wir wir schauen, wie können wir diese Materie möglichst auseinandernehmen und schauen, okay, aus also was ist sie gemacht? Also wir, wir, es ist auch messbar. Wir können das Ganze messen im Außen, aber es gibt es hier noch eine ganz andere Dimension, das ist innen Bewusstsein. Also Materie, Bewusstsein innen, außen, subjektiv, ja. objektiv, das eine kann man messen, das andere nicht wirklich messbar. Ähm, ja. find, ja. findest du, findest du es ähm, wichtig, dass, dass wir auch dieses, dieses, diesen inneren Raum auch erforschen in der Wissenschaft?
1: Ja, also äh, ein Stück weit bin ich natürlich da schon, jetzt sage ich mal, konventioneller ähm, Physiker, äh, der, der gerne sich an das, an das Greifbare hält, also an das Messbare. Das ist schon irgendwie die Basis äh, unserer Wissenschaft, weil, weil ich meine, da sehen wir halt auch, wenn wir irgendwie die Fortschritte machen, verstehst du? Äh, die, ähm, wenn ich was, was messen kann, was ich vorhersagen kann, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich ein bisschen was verstanden. Ja? Was, ich glaube, was die Leute manchmal stört, vielleicht auch, auch dich manchmal stört, ist diese Arroganz, die sich da bei den Physikern entwickelt gegenüber allem anderen und die dann Toll verkünden, ja, super, und was man alles schon wissen. Und das andere ist ja alles schmal. was man nicht messen kann, das gibt es nicht. Das ja. ähm,
2: ist ein bisschen reduktionistisch, finde ich. Es ja, ist ein bisschen,
1: ist, ist, Ich sage mal auch, auch also auch diese, auch diese Arroganz der Physiker, sage ich mal, ganz klar, ist auch sowas, was ich sehe in dieser Nachkriegsphysik, die da entstanden ist. Ja, wir tollen, wie weit sind wir gekommen und Die Physiker vor 100 Jahren, das waren viel bescheidenere Leute, die sind viel demütiger rangegangen und sagen, das und das, ja. Man das sagen oder so. Also so viel dazu. Ähm, und ich denke, äh, wenn man sich jetzt auf, äh, auf das beschränkt oder, oder, oder diese, diese Forderung, die wissenschaftliche Forderung, ja, ähm, dass ich äh, Evidenz haben will ja, für das, was ich behaupte. Ja. Das ist ja, da ist ja auch was Bescheidenes eigentlich drin, in diesem, in diesem Popperschen Ideal der Falsifizierbarkeit. Das sagt ja, ich akzeptiere nicht, wenn jemand einfach daherkommt und sagt, das ist eine tolle Theorie, jetzt glaubst du ein bisschen, sondern ähm, du musst auch akzeptieren, dass du falsch liegen kannst, wenn dich halt das Gemessene widerlegt. Das Im Grunde ist das ein bescheidener Ansatz, aber das, das geht schon manchmal ziemlich unter bei den Physikern ja, in ihrer ja, sag ich mal, in ihrem Selbstbewusstsein das so mitbringen. Das ist das eine. Also ein, ein Stück weit bin ich da, aber schon, wenn du sowas konventionell bei, diesem, bei dieser Philosophie, man überlegt sich einerseits was und dann in aller Bescheidenheit vergleicht man es mit, mit diesem äußeren Messwerten. Ja. Jetzt noch eine andere Stufe, aber ähm, wenn du über diese Dinge von Raum und Zeit nachdenkst, ähm, warum die so sind, oder ob es nicht auch sein könnte, dass das halt so ein Bild ist, das uns vielleicht logisch erscheint, als, sage ich mal, ein relativ dumme Wesen hier, ja, aber in Wirklichkeit es doch noch anders ist, ja, dann brechen natürlich viele Dämme auch, ja? dass, du, dass du sagst, äh, es kann durchaus Phänomene geben, die wir jetzt überhaupt noch nicht so verstanden haben. Ja? Insbesondere, sobald du jetzt Raum und Zeit eigentlich aufgibst oder sagst, das, das muss jetzt irgendwie anders verstehen, dann geht es ja ablässlich über die Kausalität. Ja? Mhm. Kann ich dann noch sagen, das ist jetzt logischerweise unbedingt so kausal äh, für das, was folgt? Nö, nicht unbedingt. In der Quantenmechanik hast du also schon diese eigenartigen Effekte, in der Quantenmechanik hast du diesen Zufall, den keinen Mensch erklären ja? Mhm, ähm, das ist ja auch so ein Element, das übrigens der Einstein einmal zeit seines Lebens gesagt hat, äh, da haben wir was noch nicht verstanden. Ja? Und ähm, das ist also ein Element, wo man halt eigentlich, äh, ja, sage ich mal, mit Bescheidenheit einhaken müsste und sagen, ähm, okay, ein paar Sachen haben wir schon herausgefunden, aber, aber vieles auch nicht. Und ich bin nicht automatisch ähm, jetzt, jetzt abwertend gegenüber anderen Dingen oder jetzt äh, Leuten, die sagen, jetzt, ich komme jetzt auf andere Weise zu meinen Erkenntnissen. Ja? Mhm.
2: Wo, siehst du, wo siehst du uns in, in 150 Jahren mit der, mit der Physik? 150, ja. 150, 200 Jahren, das also lass es mal so wirklich.
1: Du kann, ich jetzt, da kann ich jetzt ziemlich viel falsch machen mit der Antwort. Ja. <lacht> Schön wäre es, wenn es 150 Jahre dieses Video noch gibt. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja. Also aber vielleicht ein bisschen den Bogen wieder zum, zum Buch zu schlagen oder zu dieser Denkweise oder Denktradition, wie man da angefangen <lacht> hat. Ähm, ich, ich denke, diese, diese oberflächliche Denkweise, ähm, die, die entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, die ist nicht, ähm, die ist nicht auf die Physik beschränkt. Ich glaube, dass das weitere Kreise zieht. Äh, ich bin jetzt kein Experte in anderen Wissenschaften, aber es gibt schon so Muster, dass wir Wissenschaft generell so zu so oberflächlich machen und, und viele andere Dinge auch zu oberflächlich machen. Wie gehen wir mit einem Planeten um? Da ist einfach keine Langzeitplanung dabei, ja, sondern es ist äh, der kurzfristige Profit und, und der zählt einfach. Jeder weiß eigentlich, äh, dass das, das Wirtschaftssystem auch nicht so funktionieren kann, dass das irgendwo an die Wand fährt und trotzdem wurstelt man halt so weiter, weil man drin ist. Also dieses... Mhm. Dieses grundlegende langfristige Nachdenken, das ist der Menschheit doch irgendwie gekommen. Ich kann jetzt nicht sagen, es wäre alles besser, wenn, wenn dieses europäische Denken sich fortgesetzt hätte. Aber ich finde trotzdem, dass die, ja, wenn man halt von westlicher Zivilisation redet, muss man eigentlich schon sagen, das war mal europäisch, aber letztlich ist es dann in Amerika einfach, diese, De diese, Denkkultur, die hat sich über die ganze Welt verbreitet und, und es ist im Moment so das Imperium.
2: Amerikanisiert. Ja. Die
1: Welt dominiert, aber auch die, die Denkweise dominiert und da fürchte ich, ähm, kommen wir an die Grenzen mit dieser Kurzfristigkeit und Oberflächlichkeit und, und ich sehe das so wie ein, ja, wie so einen langen Boomerang, der da, der da, zurückkommt. Ja. Mhm. Vielleicht schon früher als in 150 Jahren.
2: Ja. Ja, ja, stimmt. Also, eine Art wenn Weise. Erhalten,
1: äh, das ist schon, äh, das wäre schon echt eine gute Idee. Und, und da, da braucht es viel gescheite Physik dazu, um das kompetent auch in den Griff zu kriegen. Ja.
2: Mhm. Wo geht es bei dir hin, so in den nächsten zehn Jahren? Was ist noch das, so deine, deine Vision, die du hast mit deiner Arbeit? Mit deiner Berufung, <lacht> die du lebst?
1: Ja, also ich äh, die Dinge, die ich angesprochen habe, also das ist tatsächlich das, was mich schon im Kern interessiert und äh, ja, meine Schwierigkeit, also die ja, hängt tatsächlich ja ein bisschen damit zusammen, ähm, meine eigenen Ratschläge ein bisschen besser zu befolgen, dass ich die eigentlich äh, ein bisschen bewusster plant, nicht so sich von den Tagesnachrichten da reinziehen lässt oder, oder runterziehen lässt, viel mehr, was also sehr schwierig ist. Äh, äh, und äh, sich wieder auf die, auf die grundlegenden physikalischen Probleme zu konzentrieren, weil letztlich, letztlich ist es schon so, dass das jetzt ähm, ja, für die Zivilisation einfach ähm, entscheidender war. Ja? Also jeder, ähm, so jemand wie, wie Heinrich Herz oder Einstein oder Kopernikus, die, die haben jetzt die Menschheit mehr beeinflusst als jeder Kriegsherr oder Präsident oder, oder sonst jemand. Ja. Mhm. Aber es das fällt, das fällt mir auch schwer, ähm, dort den Fokus zu finden manchmal. Ja. Und das Interesse wieder dorthin zu bringen, wo es eigentlich hingehört.
2: Okay, weil gerade alles so ein bisschen turbulent ist, meinst du? Oder?
1: Ja, ganz allgemein. Also es muss jetzt nicht unbedingt zu turbulent sein. Äh, gerade, aber, aber die unser Gehirn ist, ist schon so gebaut, dass es gerade immer auf die, auf die Gegenwart schaut und auf das, auf das Aktuelle und wir sind, so, wir sind so auf Differenz und auf Kontrast programmiert. Ja, Wenn es ein bisschen schlechter ist als gestern, dann wird schon gemeckert und, und, äh, und man sieht wenig das Absolute. Ja. Also ich, denk, ich bemühe mich, mich jeden Tag hinzusetzen und auch zu sagen, oh, wie toll hast du das eigentlich hier? Was ja,
2: das ist, was ist
1: das Planet? Ähm, was, äh, wie ist das entstanden? Urknall und Evolution und Weltgeschichte und dann, dann regt dich schon mal ein bisschen weniger auf. Ja,
2: ja ich denke, das ist wichtig, ja. Es gehört bei mir in, in die Routine mit rein, in so eine Tagesroutine mir immer mal kurz innezuhalten für ein paar Minuten
1: und dankbar zu sein. des Bewusstsein, oder? Kommt ja, das?
2: Das? ja einfach, ich, ist einfach. Es ist einfach wichtig, weil wie, wie du selbst sagst, und wir verlieren uns schnell. Wir können uns schnell in welche Dinge verlieren. Und 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 und, wir, und und oft ist es dann so, wir lernen Dinge zu schätzen, wenn wir sie gar nicht mehr da haben. Also wenn ich ja. mir die Belege vor vor einer Woche hatte, ich Covid war ich krank. Ja. Und, äh, und, und dann habe ich wieder gemerkt so hey krass wie, wie, wie geil ist es eigentlich wenn ich einfach wenn ich einfach top fit bin ja, das ist ein ja genau ja. genau darum denke ich dieses, dieses, dieses Dankbarkeit man hört das überall aber das ist schon schon wichtig ja, kurz dankbar zu sein einmal pro Tag für das was man hat ja ja, geil. Also ich habe den Buch äh, so ein bisschen mal, mal überflogen. Ich habe es noch nicht ganz komplett durchgelesen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, geiles Buch, was du da geschrieben hast. Einsteins Albtraum, Amerikas Aufstieg und der Niedergang der Physik. Ich werde das auf jeden Fall verlinken in die Shownotes, für alle die Leute, die da mehr davon wissen wollen.
1: Ja, es ist halt einfach für, ich denke, äh, wenn man sich damit beschäftigt, äh, man kann nicht nur auf die aktuelle Krise schauen, sondern man muss ein bisschen historisch einfach
2: ja, Geschichte,
1: großen ist... ein großer Fan der Geschichte. Und, mhm. und Mhm. Da muss man ehrlich reinschauen.
2: Ja, ja denke ja. ich, ist richtig, klar. Weil, weil wenn wir die Geschichte verstehen, dann, dann wissen die, okay, warum, warum sind die Dinge so, wie sie sind heute. Ne? Ja. ja, geil. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Alexander. Ja. Ich dachte, wo können, ob können, die, Leute, ich wo können Fragen, die Leute... Wenn
1: du darauf eingehst und, und tolle Anstöße... <lacht>
2: Ja. Okay, die Leute, dich finden. Wo bist du sonst noch unterwegs? Ja, YouTube-Kanal YouTube hast du, bringst du da irgendwie immer wieder mal Content raus? Ja,
1: ja es gibt diesen, diesen Real Physics Kanal, wo ich so grundlegende Dinge der Physik auch ähm, bespreche. Probleme, diese ungelösten Probleme. Ein paar Leute interview, Ja, das gibt es auf dem YouTube-Kanal. Real Physics heißt der, ja.
2: Real Physics, okay, werde ich auch verlinken. Deine Webpage, all das einfach, wo du, du raufzufinden bist. Vielen Dank und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg bei all dem, was du machst, als Wissenschaftler, so wie du dich auch siehst, als Autor, als Physiker. Ja, mach weiter so. Ich finde ich, ich, ich finde es wichtig, dass wir, ja, dass wir uns mit solchen Fragen beschäftigen, mit denen du dich beschäftigst. Und ich finde, man kann das von verschiedenen, Sa von verschiedenen Perspektiven kann man diese Frage beantworten. Aber ich würde jetzt mal sagen, so ein Naturwissenschaftler und ein Mystiker am Ende des Tages sind beide daran interessiert, die Wahrheit herauszufinden. Ne? Wahrheit. Beide sind Wahrheitswunder. Und ja, man ja. hat verschiedene Methoden, wie, wie, man da, wie man da, vorgeht. Und ich finde beides wichtig. Ich finde, ich finde nicht entweder oder. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es wäre dann wieder reduktionistisch. Und ich finde, ich finde, muss das irgendwie auch alles zusammenbringen können irgendwie?
1: Also ja. die Wahrheitssuche, die, die, die steht auf alle Fälle am Anfang. Ja. Aha. Das ist gut. Das ist die erste Voraussetzung. Ja. Ja. Der, der, der Johannes Kepler war auch, also der hatte auch, einer der größten und erfolgreichsten, aber der hatte auch mystische Dinge manchmal, erfunden. Sagt ja, es könnte so sein. Er sucht einfach, ein Suchender zu sein.
2: Auch, mhm. ja. Danke dir. Gut. Und dir wir sind verbunden. Bis ja. bald. Mach's gut. Ja. Dr. Alexander Hunziker. Ja,
0: bye bye. Ciao ciao. Ja. Und das war's für heute wieder, meine Freunde. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn du Mehrwert aus unserem Podcast für dich mit nach Hause nimmst und du uns unterstützen möchtest, kannst du das tun, indem du diesem Podcast eine positive Bewertung schenkst, wo immer auch du jetzt gerade bist, auf iTunes, Spotify oder wo auch immer. Zusätzlich kannst du uns natürlich auch supporten, wenn du über uns sprichst und uns deinen Liebsten weiterempfiehlst. Falls du von mir persönlich gecoacht und gementort werden möchtest, sodass du den Ruf des Lebens wieder hören kannst, den Mut entwickelst, diesem Ruf auch zu folgen und dann so deine Berufung findest und sie bis zum letzten Atemzug lebst, wenn das für dich spannend klingt und du einen Quantensprung in deine Entwicklung machen möchtest, dann bewirb dich gerne für das Human Elevation Mentoring. Ein zwölfwöchiges, intensives Coaching mit mir, indem ich dich individuell an die Hand nehme und begleite, sodass du dein Leben in ein absolutes Meisterwerk verwandelst. Wenn das spannend klingt für dich, gerne unten in die Show Notes auf den Link klicken oder einfach auf www.patrickreiser.com und dann auf das Human Elevation Mentoring klicken, um dort noch mehr Informationen zu erfahren. Ich freue mich auf die nächste Episode sehen uns und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis bald. Dein Patrick. Bye bye.